0: D'une telle bottine. Je pense que mes pantalons sont trop serrés. <rire> Excusez-moi. Journal, Journal, es-tu là? Je suis là. Ok. Bruno, es-tu là, Bruno? Est-ce où est là? Hey, tout le monde, il est là. <rire> Sauf nous autres, on n'est pas dans les airs encore. Oui, on est en direct avec Combe. Combe, il vient, il est là. Hey, salut, toi, à la As maison. Comment vas-tu? Bienvenue à ce spectacle où il peut se passer n'importe quoi ce soir. Deux grands cerveaux et moi. vont <rire> discuter de choses et d'autres dans cette émission. J'ai nommé Jordan Chenard et une autre que Bruno Goli-Alminetti. Hein? Oh, Au début... Bonjour. Je... Quand j'ai commencé... Euh... Vous Bruno, je l'appelais Bruno G, tout simplement. C'était plus facile pour moi à l'époque. Je ne vais pas me tromper dans son nom de famille. On
1: avait moins de temps aussi. On avait moins
0: de temps, <rire> oui. On avait moins de temps. <rire> Émission 1303, ce 9 septembre, mesdames et messieurs. On est rendu à 23 432 personnes. Demain, ne manquez pas. Non, c'est demain, c'est jeudi. Il ouais, faut que je me trouve un co-animateur demain. Notre ami euh, Versatilis n'est pas là. Il profite de son chalat comme disait ah, Sylvain ouais voilà, Écoute, euh, il a investi des millions de dollars dans ce chalet alors qu'il faut qu'il en profite. Attends, un peu, je en vais enlever ma souris de là, ici, elle est rendue dans l'autre écran. Elle se... Non, C'est pas celle-là, c'est souris-là. Voyons, ben, non, je n'ai pas assez de souris. Je s'en 3-4 ans. Et voilà, c'est ça, il est et celle là. Et celle-là, ici. Ah, et voilà, elle est partie, coquine. va. <rire> tu
1: peux peut-être
0: avoir une animalerie comme commanditaire Oui. <rire> oui, une animalerie, oui. Bon, un instant. Les beaux invités, parlez-moi un peu là, quand on va acheter votre son. On est en train de faire ça, ça sert à ça, ces tests-là. Allez, monsieur Br Bruno, dites-moi quelques mots.
1: Oui, ben je suis là, tout prêt, tout frais.
0: Et voilà, il est là. Merci beaucoup. Et quant à lui, M. Chenard, peut-il répéter l'expérience? Ah ben écoute,
2: je peux répéter l'expérience. Je suis présent, euh, tout prêt, tout frais aussi. Euh, et
0: voilà. Et, voilà, bien je répété. et Black. Manière, ça. Oui, il y avait de l'intention là-dedans. <rire> Salutations à Miko Richan. Salut le Cyberrat. Salut à B. Comment il s'appelle? Attends, Burner, comment tu vas? Il y a What the Fou qui est avec nous. Également Juju Leroux, euh, Mountain Biker, Le Blaisois, Mignon 33 Bienvenue parmi nous. Merci à tous ceux et celles qui en ont profité pour euh, se joindre à nous pendant qu'on était en pause cette nuit. Il y a Gregor 30 qui est avec nous également, sénateur 75-76. Et Matt Dyes once qui est avec nous également. Merci beaucoup. Bienvenue dans la Talbot Nation, Grouch Greece. Salut, comment vas-tu? Teacher Geek euh, Geek, pardon, j'allais dire Grec. On est à un R <rire> de plus, puis ça serait Teacher Greek. Mais c'est Geek. Merci d'être là. Drum Master, salutations. Oh, oh, oh. Ça sent le Slow car Canada. Ah si tu veux, monsieur Slowcar, c'est toi qui décides. On va en reparler euh, tantôt. Là. Tu m'enverras un petit signal euh, subtil pour un tirage de Slowcar dans le dans le chat. Salut Mike 1977, comment ça va? J'arrive de chez Simple Malte. Ouais, toi, tu restes pas loin, t'es chanceux. Tu peux y aller quand tu veux. Merci beaucoup à Stove Denis qui est avec nous, euh, qui est là depuis deux mois. Merci énormément. Merci du réabonnement. En septembre. Merci beaucoup d'être là. Donc, CyberRat, salutations, mon chum. Disturb Break est en place. Oh, S'il est là, encore une fois, je vous rappelle, tolérance zéro, mesdames, et messieurs. No moufette in the channel. Euh, salutations également à Benjamin qui est avec nous ce soir. Euh, ah, je me disais aussi qu'il était encore un peu d'avance. Ouais, ouais, je suis né, né d'avance. Il reste encore quelques minutes avant qu'on démarre cette émission. Et justement, je me rends compte d'un truc. Ça sert à ça, ces petits tests à se rendre compte que « Hey, pourquoi t'as pas vu ça? Tête de nœud. » Je me suis oublié. Ah bon, ok. Quand tu parles à toi-même comme ça, c'est un problème, ça. Euh, ça sera pas long. Sinon, messieurs, vous avez passé je... une belle journée.
1: Oui, mais Denis, je t'écoute. Je pense que t'as pas besoin de co-animateur demain.
0: <rire> je vais y aller tout seul. Je vais <rire> animer tout seul. Son propre dialogue, hein, et oui. son propre montage en direct. T'as juste, juste
1: besoin de deux caméras, là, puis ça va être <rire>
0: Ouais, ouais, ok là-bas, bon, j'ai compris. Un instant, regardez la ligne. <rire> je m'en vais ici, je lance ça, je m'en vais dans, dans les widgets. J'avais oublié de mettre mon widget. you know, Pour mettre le viewer count, j'aime beaucoup savoir si euh, les gens sont là, s'ils sont au rendez-vous, tu vois, Bruno. <rire> ah, allez, un peu, un peu. Pourquoi ça ne veut pas. Allez, on rentre dans le dashboard, <rire> en bon français, disons. You know? Salut à Geekette! Oh, oh là, niveau est assez serré. Guiquette est dans la place. Quand Geekette est là, ça niaise pas. Geekette, j'ai vu ton message tantôt. Puis, euh, Guiquette se cherche une job. Service du travail pour elle. Elle est bonne, elle travaille bien. Contactez-la en privé. Elle vous expliquera ce qu'elle peut faire, son expertise, etc. etc. Mais oui, Geekette se cherche du travail. Ça vous tente de, de lui parler, de lui faire un brin de, un brin de causette. Allez faire un tour en privé avec elle. Si vous êtes sur le chat, ça va vous faire plaisir de répondre à vos questions. Mais pour la job seulement, ok? Sinon, je vous envoie compte que faites attention. Hey, il est 20 h Stand by. On commence ça. On va mettre de petite musique à pas briller, hein? la musique thème qui euh, justement nous aide à démarrer cette émission, mesdames, et messieurs. Salutations à Vic the Joker 11 ou 2 peut-être, qui est là depuis six mois. Salut la gang, nous dit-il. Merci d'être là, mon ami, et euh, bienvenue chez vous. C'est Radio Talbot qui va commencer dans quelques instants. Donc, on vous invite à alerter un voisin, réveiller un ami, appeler votre député. Ça commence dans quelques instants, mesdames, et messieurs. Avec Jordan Chenard et notre ami Bruno Guglielminetti. N'essayez pas de dire son nom comme ça, ça prend des années de pratique. Hunters 22, merci d'être là. Nico Richard également, Elvino Movies, comment ça va mon ami? Il y a qui est en place également. Maloc, allô 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 mon ami? Salut vieux schnack. comment vas-tu? Ça fait un bout, il me semble qu'on t'a pas vu, vieux schnack. Hey Hey, Forge, est avec nous également, salut! 23 431 personnes dans la Telbo Nation. Lâchez pas, mes amis. Merci beaucoup. Salutations à Deleuze, qui est avec nous également. Seb851. Salut, Dragonback. Salut, mon cher. Hey, Bonebreaker, ça a l'air que j'ai gagné une femme russe. Il faut juste que je clique sur le lien. <rire> Attention à toi, mon ami. On sait jamais où ça peut venir. Bonebreaker, clique pas sur les liens. On dit non, non. Je les envoie à compte. Euh, merci beaucoup, IcePad, d'être parmi nous encore une fois, septième mois. Ah, il est là. Dieu chinois qui dit « je suis tranquille ». Ok, tu fais partie de ce qu'on appelle en italien « les lurkers ».« Les lurkers » en français, ça soit des voyeurs Non, c'est pas tout à fait ça. <rire> Salut Steve Pro merci d'être là. Icepad, septième mois d'affilée. Oh yeah, je suis bien content, merci. Ok, il reste une minute, on lance ça. Ça ne sera pas long. As-tu essayé Onward sur VR, Talbot, pas encore, c'est dans les projets. Beaucoup, beaucoup de projets. Oh, merci, monsieur. Euh, bah, justement, Bruno Gouliel qui est avec nous dans le chat. Deuxième mois, go, go, go. Merci mon ami. Un rôdeur. Oui, c'est ça, c'est un rôdeur. Hein, merci beaucoup aux rôdeurs qui sont là, qui nous regardent. Et qui nous espionnent. De la là. fenêtre, promeneur qui avait un chien. Un classique de qui, ça hein? Allez, allez, allez. allez. C'est pas un Morse code, ça Il est trop jeune, il est trop petit, il n'était pas là. Un and Ah, ah peut-être. Une espionne russe Ah, je sais pas. Femme les amis, on passe ça, dans moins de 25 secondes. Yes, sir. Oh, un lurker, c'est un senteur, effectivement. Hey, bonjour tout le monde, amusez-vous bien. Solotech. simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de. ES1, la télé pour les amateurs de e-sports. Coveo, si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slowcar la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up, par la bière Grand Talbot. brassée par Simple Malte. La Grand Talbot, hmm, il y a un peu de moi là-dedans. Kobu.ca, gestionnaire de projet. Le pont entre vous et le succès. Hey, j'espère que vous allez bien tout le monde. Talbot est avec vous et euh, ce soir, il y a eu une mise à jour juste avant d'aller en ondes. encore une fois. C'est l'histoire de ma vie. Comme d'habitude, on s'en est sorti. vous n'avez ben, rien, rien vu, là. Hein? Mais <rire> il y a un petit Talbot qui paniquait, qui paniquait un petit peu. <rire> ah, eu ma vie. Non, non, sérieusement, j'ai vu ça. Mm -hmm. Salut, Jordan Chenard. Hey, c'est Bruno. Bruno Gauliel minetti comment tu vas? Enfin va Très bien, merci. Content de te voir encore une fois. Merci d'être là comme ça, une fois ou deux semaines, quand tu peux, bien sûr. Je sais que tu es un homme occupé.
1: Je sais, je sais. Mais, Mais en plus, je suis content de voir Jordan et d'être là pour lui parler, parce que d'habitude, je le vois sur l'émission.
0: Effectivement. Jordan, d'ailleurs, il m'a fait une confidence, il était très content d'être là avec toi aussi aujourd'hui. Pense... Est-ce que c'est la première fois que vous, euh, vous travaillez ensemble, que vous partagez euh, un micro, Jordan?
2: oui, oui c'est c'est la première fois. Moi, Bruno, je le connais de de de, de parler médias. J'ai jamais eu la chance de de lui parler, mais ça fait des, des années que je le suis. Donc, c'est comme je te disais, en confidence justement mercredi dernier. Vous êtes vraiment deux, toi Denis, toi Bruno, deux personnes qui m'avaient beaucoup influencé sur la façon de parler de technologie, comment avoir une approche crédible tout en restant quand même assez euh, pas, pas intéressant, mais pas trop avant, pas, pas trop technique pour garder l'intérêt le, le, et en fait être capable de jaser de ce que ça fait euh, et pas juste comment ça se fait. Donc, euh, ben c'est ça. Pour moi, c'est un honneur et je vis un, j'ai un, un petit fanboy bien comblé ce soir. Merci de, m'accepter merci de, de, de parmi, parmi arrête vous. Arrête ça,
0: arrête ça. Moi, c'est Bruno qui m'a tout montré. <rire> c'est Bruno. Ah, c'est ouais, Bruno. Oui. Bruno et quand Tu fais déjà des podcasts à l'entendre de Flintstone <rire> et quand, uh, le rock. Hein? C'est ça, là? Non, sérieusement. Merci, Bruno, d'être là. C'est très apprécié. Merci à vous, à vous tous et toutes également d'être là soir après soir également. Ça fait partie de, justement du plaisir de vous retrouver sur cette chaîne qui s'appelle Radio Talbot. Sept ans déjà, ça fly en tabarouette. On a dépassé le million... 700... Oui. Million, un million... je ne sais plus combien. En tout cas, le chiffre grossi, 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 grossit. grossit, grossit. Hein, on aime ça voir ça. C'est très agréable. Euh, la boutique, les gens me disent « ouais ta boutique, on fait quoi? Qu'est-ce qui arrive? » J'ai parlé à Louis aujourd'hui. C'est sur le point de démarrer parce qu'on est en train de travailler là-dessus. On a des collaborateurs superbes qui sont peut-être dans le chat ce soir. Merci d'être là. Et euh, la boutique s'en vient. Demain, on, présente, on nous présente l'esquisse de ce que ça va être, les produits, etc. etc. Je vais rentrer en contact avec euh, Sancho De Pancho également. T'es dans l'équation, mon vieux, tu ne le sais pas, mais tu l'es. <rire> Alors donc, on va avoir différents trucs à vous présenter très prochainement. Euh, ça fait que c'est le, le fun. Merci beaucoup. Et je ne je, je, je blaguais pas tantôt. Guiquette se cherche de, de l'ouvrage. Elle est bonne, elle est fiable, elle est avec nous depuis le début pratiquement. Et je peux vous dire une chose elle travaille super bien. Donc, ça vous tente, vous, avez, vous êtes un employeur, vous cherchez des, des gens qui peuvent travailler à distance. Geekette, she's the one. Hein? Voilà, cest correct ça? que tu bien fait ça? Ouais. C'est est pleine d'amour. Regarde, t'es est t'es content. Alors, euh, vous savez, on a fait... Je pense que c'était avec toi, Jordan, que tu étais là quand on a fait nos prédictions pour le prix de la, la Xbox. Tu étais là, on avait, je pense, ou... Euh, j'étais avec Laurent, je ne sais plus, j'en fais trop. Non, sûrement avec Laurent. C'est ouais, pas moi pas participé. Hier, c'était la norme, avec Laurent. Exactement. On a finalement les chiffres officiels qui sont sortis. Il y avait beaucoup de spéculation autour des fameux prix. Les prix sont sortis en Américain. Voici les prix canadiens. 599. Puis euh, la série S, elle était à 380. Donc 600 on n'était pas loin de, de ce qu'on avait dit. Euh, je pensais qu'il était, qu était pour avoir différentes déclinaisons de la X. Mais euh, non, il y a une belle grosse déclinaison à 599. C'est intéressant. Euh, C'est sûr qu'il y aura des déclinaisons, oui, au niveau du... Euh, que ce soit entièrement numérique ou autre. Hum, mais je ne sais pas si on va faire la même chose avec la X. Je ne pense pas. Fait que C'est quand, euh, quand même intéressant. Belle grosse machine. Euh, Est-ce que vous allez vous ruer pour l'acheter monsieur pour vos enfants, monsieur euh, M. Monsieur Minetti, Bruno? Est-ce que tu penses faire l'achat de.
1: Écoute, ce serait vraiment pour euh, les gars parce que euh, moi, je suis. À euh, ce temps-là, je traite Stadia au complet. Ouais. J'ai eu mon code pour aller m'amuser avec Avenger dans l'environnement dans Stadia. Alors, ce ne serait pas pour moi. Je, je, comme j'ai mis les consoles de côté. J'ai acheté un peu PS4 euh, dans ma dernière console. Fait que probablement oui, mais je prendrais euh, probablement la S ouais. juste pour l'utiliser comme poste d'accès euh, au patrimoine de, de la Xbox parce que je ne pense pas investir plus que ça. Là. Mm -hmm. Mais c'est une porte. Moi, je la vois comme une porte d'accès à tout euh, le catalogue qui va être disponible en ligne.
0: Mais écoute, c'est une belle façon aussi de de. de de rendre plus fort son écosystème pour les amis de Microsoft qui offre encore une fois le, le Game Pass Ultimate, qui est quand même une belle ludothèque de jeux euh, bien garnie. On vient d'apprendre également, <coughs> on va en parler tantôt, ils ont fait une association avec EA. Donc cette ludothèque-là vient encore une fois de grossir davantage de titres qui vont se jouer de façon dématérialisée grâce à la fameuse petite console, petite oui la Xbox ah. Series S. Alors donc ah. je trouve ça intéressant. Oui, puis j'ai
1: l'impression qu'ils vont aller ouvrir, un... écoute, à 300, à... Bon, on arrondit, là, 380, euh, pour avoir une console qui... qui est vraiment une console de salon. Là. Mm -hmm. euh, moi, je trouve que c'est ça, ça... j'appelle ça un cheval de trois. Ça, ils vont permettre de rentrer dans des salons qui ne pensaient peut-être pas investir cette année dans une console parce que le montant est, est, est honnête. Ouais. Et puis, comme tu le dis, tu sais, ça donne accès à une, méchant, une méchante ludothèque.
0: Oui. Et, et le, le, la, la tradition veut chez, chez Microsoft qu'on vende au début les consoles à perte. Euh, J'ai hâte de voir, là, les gens ont déjà commencé à la disséquer euh, virtuellement, mais là, quand elle va être vraiment disponible, il y a des sites qui font ça, prennent la, la machine, la roue au complet, font l'addition de ce que ça coûte au prix du marché et euh, au font la comparaison entre le prix qui est vendu et le prix que ça devrait coûter. Et souvent, il y a des surprises, Bruno. Il a, c est, c est, ça coûte beaucoup plus cher qu'on le pense. Et la vente à perte. Contrairement en... au téléphone? Ex oui, exactement. Pardon. Ça fait que c'est intéressant. Toi, monsieur, monsieur euh, Jordan, chez vous, est-ce que tu vas rentrer une console également ou tu vas laisser ça euh, côté encore une fois?
2: Ben, jusqu'à maintenant, on... Jusqu'à maintenant, si on regarde juste les jeux, on s'enlignait de. Ça fait des années qu'on est avec Xbox, on a une 360, une One. Et, euh... et là, on regarde peut-être pour éventuellement une PS5. Parce que les titres, en fait, nous, on est moins gamers online. Ouais. On joue, euh... malheureusement, on est moins à... Euh, on, on a chacun un Xbox, donc on, on joue euh, ensemble Amen. en ligne, mais on ne joue pas vraiment en ligne avec d'autres mondes. Fait que la communauté en général, ce n'est pas ce qui nous amène dans, 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 dans le gaming. Donc les titres euh, avec des histoires super intéressantes à date sont pas mal toutes du côté de, de PlayStation 5. On va voir. Euh, à date, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est la valeur que Xbox est en train d'amener. Là, c'est le marketeur qui, ouais. qui est fasciné par leur modèle. Ça fait longtemps qu'on le sait, là, ils mettent l'accent sur euh, le Game Pass depuis longtemps. On voit qu'ils ils ils sont en train de le, de le renforcer, cette position-là. Euh, et, et très, très solidement, non seulement ça, je, je suis certain qu'ils vendent les consoles à perte parce qu'ils n'ont vraiment pas l'air d'investir sur ces consoles-là en tant que telles. C'est-à-dire que euh, le X Cloud va permettre de jouer sur ton appareil euh, mobile. Euh, le Game Pass est disponible pour ceux qui ont des PC. Si tu n'as pas de console, mais que tu as un ordinateur chez toi, tu te prends l'abonnement et tu peux jouer une. Quantité de jeux euh, super ouais. intéressant. Euh, tu n'es plus dépendant. Et là, évidemment, la Xbox euh, Series S qui, qui monte, qui arrive à un prix super raisonnable, qui, finalement, elle vient juste de dire ben, vous n'êtes pas un gros, gros gamer. Ben, la seule offre qui vient à vous, c'est soit la Switch ou euh, la euh, série, série S, qui va avoir un catalogue de feux avec ça. Euh, ben, je dis, je, je... À date, là, leur plan de match ouais. semble très, très fort.
0: Je, si euh, je regarde ça, ça semble, la, la, la plus petite, la S, semble beaucoup plus familiale. Ça semble viser un marché beaucoup plus familial. Tu sais, les ados qui grandissent n'ont pas besoin de ça, ils ont un PC. Mais les plus jeunes euh, qui veulent jouer sur le web dans un environnement quand même assez sécuritaire, peuvent avoir un paquet de jeux. Au lieu de payer 90$ de jeu à, à, à chaque sortie, ben là, es branché là puis, euh, tu es branches là-dessus, puis tu vas avoir du fun avec eux et découvrir des Mais titres qui vois, sont superbes. Oui? Moi, je pense aussi au marché des plus vieux ouais. qui, veulent, euh, ah, qui veulent se
1: lancer là-dedans
0: aussi. Vrai. Parce qu'on
1: est dans ouais. une génération où, tu sais, tu regardes les, les, dans la cinquantaine, c'est la génération qu'on commençait à jouer avec... Euh, les mm -hmm. ben, ce monde-là, ils veulent pas nécessairement investir 500, 600 pièces dans une console, mais si tu leur amènes quelque chose à 380, en leur disant regardez le catalogue qu'on a, mm -hmm. vous allez vous amuser, ben, je pense qu'il va y avoir des, des bourses qui vont s'ouvrir.
0: Je pense aussi, je pense oui. aussi. Euh, as un commentaire intéressant, Black Shield, euh, il nous dit bon, ça va prendre maintenant un haut de vitesse illimité. Moi, j'avais pris pour acquis que ben, la plupart des gens qui gamaient avaient euh, une connexion avec un forfait limité. Petit sondage rapide euh, qui n'est pas du tout scientifique, oui ou non. Est-ce que vous avez euh, un forfait limité chez vous? Je suis juste curieux. Je veux savoir si vous avez ça ou non parce que ça, ça peut avoir une incidence. Euh, attendez un petit peu. Je vais juste mettre ça ici. Je vais mm -hmm. aller voir le live. Euh, attendez. Retenez-vous une seconde. <rire> ils sont partis. Ils sont partis. <rire> sont partis ils sont partis en ah, fou. Je... A... Oui, puis, tu de... vois,
1: ta question est intéressante, puis probablement que la réponse aujourd'hui est pas la même qu'il euh, y a six mois. Non, est avant euh, qu'il y ait la pandémie puis le confinement, euh, probablement que les gens ont un abonnement illimité, c'était plus ou moins intéressant. Mais aujourd'hui, mm -hmm. euh, tu sais, une grosse partie de la population qui fait encore tout de la maison, autant le travail qu'autant le divertissement. Là, les, les forfaits illimités commencent à ça, vraiment à prendre, à prendre toute la valeur. Là.
0: Exactement. Parce que euh, avec la diffusion, si vous faites du streaming, si vous jouez beaucoup en ligne, vous n'avez pas le choix d'avoir euh, ce truc-là. La plupart des gens nous disent oui. Il n'y en a pas beaucoup qui disent… Vous ne soyez pas gêner hein, si vous ne l'avez pas. Ça peut-être ne répond pas tout simplement à vos besoins. Vous avez peut-être… Oui, mais avec une petite vitesse ordino. Hein, okay. C'est intéressant, euh, ça. La fibre. Oui, oui vas-y. Euh... Ben, C'est ce une... que j'allais dire. Euh, moi, ce que j'avais vu de mon côté, euh, je connais
2: peu de gens qui, euh, qui n'ont pas l'Internet ou du moins l'Internet haute vitesse, mais on parle vraiment de bande passante et là, avec la, les jeux sont vraiment de plus en plus gourmands. Juste installer un jeu, ça prend une quantité de temps à le télécharger, si tu n'as pas la haute vitesse. Mm -hmm. et, et la stabilité de la connexion. Maintenant qu'il nous oblige à être connectés tout le temps, plus on s'éloigne des centres urbains, euh, on parle vraiment des infrastructures qui, qui ont une bande passante moins régulière, ce qui fait ceux qu qui sont sans signal assez ouais. fort ou que la bande passante est trop basse, ils ont soit de la misère à jouer ou la console ne détecte pas mmh. la connexion et elle fait comme « désolé, tu ne peux pas jouer ». Ça crée certains problèmes, mais ça, ça disparaît de plus en plus. Et là, j'ai cru comprendre euh, par le gouvernement en place présentement qu'il y a des initiatives qui s'en viennent pour régler le plus possible cet enjeu-là de, de fracture numérique là, avec euh, l'Internet.
0: Continuez. malheureusement
1: Jordan, c'est comme les ponts à une certaine époque et les routes. C'est bon pour promettre avant les élections, mais une fois élu, on peut juste se croiser les doigts parce que ça fait juste du sens. Le gouvernement en place, on parle du gouvernement de Legault, euh, eux veulent que le Québec se prenne en main et fasse le virage économique numérique. Mm -hmm. C'est juste normal que tout le Québec soit branché convenablement. Mais de, je, je regarde tous les gouvernements précédents. Il y a eu différentes administrations et ils nous le souhaitaient tous à un moment donné. Puis Malheureusement, euh, il y avait des autoroutes qui sont faites, qui sont installées. Et il n'y avait pas de voie pour sortir. Voilà. Donc, j'étais un petit peu maudit, ça passait à côté. Mais Je pense à la Gaspésie. La Gaspésie, c'est mm -hmm. une des régions ouais. qui est mal desservie comme ça. La fibre optique fait tout le tour euh, de la péninsule gaspésienne. Mais les sorties de, pour euh, se brancher là-dessus sont rares.
0: Il n'y en, en a pas. J'aime beaucoup ton analogie avec euh, les autoroutes qu'on promettait. Tu votes pour moi, moi les pavés ta rue, ta, ta route chez vous. <rire> fait que là, c'est rendu l'Internet là-dessus. Ah, je ça que a eu
1: son
0: pont. Exactement. <rire> c'est exactement. Hey. M. Duplessis. Oui, c'est ça. <rire> hey, euh, il reste quelques secondes pour le sondage. Merci à Phil qui a fait un sondage. Avez-vous Internet illimité? Euh, c'est rendu un must. mais Ça dépend des régions. C'est exactement comme Greg disait. Il y a des gens des <rire> On vote où? On veut se répondre. Comment on fait pour voter là-dessus? J'ai aucune idée. Pendant qu'il y a des votes, moi, je travaille en avant, que je ne sais pas. Mais le sondage, on va sûrement avoir un résultat. Il reste que quelques secondes. Je ne sais pas comment ça marche. On va regarder ça. Euh, merci beaucoup à Mustang qui en profite pour faire un quatrième mois d'abonnement. Oui, 96 tu vois, tu vois, as hey, tes résultats. Hein? Oui, 96 long sur 109 votes. Alors, tu cliques sur la barre. ben voilà, c'est réglé. Vous cliquez ça la barre Mais, pour les prochains euh, sondages. Oui, Bruno?
1: Tu sais, Jordan a amené un bon point. Il y a aussi l'importance tu sais, c'est beau d'avoir limité et c'est la bande passante par laquelle as accès, tu ben as. Oui. Si moi je regarde euh, chez nous ici, tu as quatre gamers puis euh, quand les pis les parents ben, des fois ils regardent du Netflix pendant que tu as quatre gamers qui sont en train de s'amuser. Mm. Ben si tu regardes un, un film en quatre k ça tire aussi la bande passante. Fait Imagine tous ces appareils là plus les petites boîtes Alexa et, et Google là, qui sont branchées sur le réseau, c'est fou quelqu'un qui prendrait un, les forfaits de base là, ça tire, je suis pas sûr que qui va être capable d'avoir une expérience aussi intéressante, puis je parle même pas de latence dans ce contexte-là. Ah non,
0: écoute... Euh,
1: ça peut être
0: Il y a un sondage qui a dit qu'en moyenne, les gens ont entre 30 et 35 appareils branchés euh, sur leur routeur, puis ils savent même pas. Fait que euh, dans un cas euh, comme ici, il euh, y en a un petit peu plus, je peux vous le dire. Et à un moment donné, ça doit tirer du jeu à quelque part, mais vivre les limités pour ça, mais on paye cher encore. On paye encore très, très cher, et j'espère que parmi les belles promesses de ces autoroutes virtuelles, on peut-être on arrivera à passer des lois pour pour, euh, légiférer peut-être le prix de notre Internet parce qu'on paye en tabac Quand tu vas en Europe, tu vois n'importe où, c'est bien moins cher. Mais ici, euh, on, on se fait avoir un peu euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Mais, euh, écoute... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Qu'on fasse, comme dirait l'autre, oui. <rire> là, là ça fait mal, ce qu'on fasse. C'est ça, exactement. Euh, là, il y a Phil qui s'amuse, il tripe ses sondages. que si <rire> Aimez-vous les sondages? <rire> Vous pouvez répondre là-dessus. Faites plaisir à Phil, il va être content. Euh, C'est l'enfer. Mais, je me souviens, les gars, qu'on fasse une, un petit retour. On a parlé un peu hier de Fortnite, euh, la chicane pognée, vous le savez, entre Apple et eux autres. Apple dit perdre des millions, des millions de dollars. Euh, nos amis de Fortnite, de, de chez, euh, voyons, j'oublie le nom, la compagnie Activision, je pense. Epic. Epic, pardon. Epic Game. Games. Epic Games, ouais, oui, merci beaucoup. Euh, eux, ils disent aussi on perd énormément de millions. Qui veut commencer euh, Bruno, par exemple. On est rendu où dans cette saga-là.
1: Non, ben moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire-là, c'est de regarder dans les faits, parce que au départ, on voyait c'était deux géants qui s'affrontaient, un du jeu puis l'autre de la distribution, euh, mais quand on regarde dans les faits, c'est quoi l'impact, parce qu'on ne savait pas encore jusqu'à maintenant, c'était quoi véritablement l'impact sur les appareils ou mm -hmm. du côté des joueurs, Mais ben, dans les chiffres, puis là, les, les chiffres sont sortis euh, il y a quelques jours, on parle de soi Évidemment, juste dans l'écosystème iOS, là on parle donc de l'écosystème de Apple, 60 d'utilisation en moins de, de Fortnite. Wow. Essentiellement, ça veut dire qu'il y a des gens... Et puis ça, évidemment, c'est en lien avec le fait qu'il y avait une nouvelle mise à jour que ces gens-là ne peuvent pas avoir. C'est un peu frustrant. Tu dis, « Ben là, je vais aller jouer. » Et c'est ça, la, le complément de la nouvelle. C'est qu'il y a une chute de 60 d'utilisation de Fortnite sur, dans l'écosystème d'Apple. Et de l'autre côté, ce qu'on ne dit pas dans, dans les études qui ont été publiées jusqu'à maintenant, c'est où ils s'en vont. Et c'est ça qui va être intéressant. Je ne suis pas sûr que quelqu'un va aller s'acheter un téléphone Android parce ouais. qu'il va absolument aller jouer là-dessus. Sauf que est ce qu'il va migrer vers son PC? Est-ce qu'il va le trouver en mode console? Ça, c'est l'autre histoire. Puis ça, je vais attendre probablement dans une semaine ou deux euh, pour avoir cette information-là. Mais il y a un impact. Il y a un impact qui est important. Et ça, ben, ni l'un ni l'autre peuvent, euh, peuvent euh, nier cette affaire-là. Alors, ça doit faire mal à Apple d'un côté. Puis euh, Epic Games, évidemment, ben bah ouais. C'est une déception parce qu'il y a tout c'est un marché. Quand tu parles de 60 de, de baisse, euh, quand tu sais qu'il y a des millions de gens qui étaient branchés là-dessus, mmh. ça commence à faire euh, un marché qui disparaît.
0: Jordan
2: c'est en effet, euh, je n'avais pas vu ces chiffres-là quand même, 60 c'est énorme. Moi, ce que j'avais vu, c'était, c'est ça, il y a un 116 millions de, de, de joueurs enregistrés par iOS euh, sur 350 millions, fait que, euh, mais on s'entend, il y a aussi l'impact au niveau euh, des Macs, on parle de iOS, mais ça avait de l'impact aussi pour tout ce qui était lié au App Store, ce n'était pas juste le, le, le App Store sur iOS, donc c'est une grosse claque. Et là, ce que je trouve d'autant plus fascinant de ça, c'est que Apple se retrouve dans une situation où euh, il essaie de défendre sa position en disant qu'il n'a pas, un, pas rien de, de, lié à la loi antitrust, c'est-à-dire qu'il respecte le marché, il permet la compétition et que chacun peut briller comme il veut, et qu'il ne se retrouve pas, lui, en position de dominance et euh, qu'il aurait le. le il, bref, il considère qu'il n'est pas malsain dans sa, dans sa façon de présenter les choses euh, et qu'en plus, bien évidemment, son système permet euh, la meilleure expérience de ces applications-là sur ses appareils soit. De l'autre côté, tu as Epic qui, <rire> qui dit... À cause de ça, ben, 30 ils font rien, puis ils font 30 de ce qu'on a. Ils se défendent en disant que c'est pour avoir accès à leur plateforme, mais à une certaine époque, quand tu avais besoin de louer un loyer, avoir un local, avoir euh, du matériel, bref, toutes les taxes, qui tout ce qui faisait en sorte que tu vendais des choses physiques, il allait chercher entre 40 et 60 de commission. Lui, il prend 30 puis il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas vrai que ça coûte des milliards le maintenir à ce point-là son magasin. Fait il considère que euh, cette taxe-là, la taxe à Apple que beaucoup l'appellent, euh, est déraisonnable. Euh, mais en même temps, le lui de son côté il prône ça et il se retrouve dans une situation où il perd beaucoup d'argent mais il perd de la crédibilité aussi auprès des joueurs parce que là les joueurs ça en fait beaucoup qui ne peuvent plus jouer là de l'autre côté il y a son, son moteur Unreal qui va est menacé aussi euh, et ça menace beaucoup de développeurs Unreal qui est développé par Epic et qui sert à développer beaucoup de jeux sur iOS, il embarquerait dans la même gamme de produits, mmh. c'est-à-dire puisque ça vient de Epic, les développeurs qui utilisent ce système-là n'auraient pas le droit d'avoir accès euh, où... à Unreal les différentes mises à jour. Où, où, où de l'autre pourrait... côté... Ou ce qui pourrait <rire> dire,
0: les gens des pics pourraient dire « Écoute, ton, ton moteur, tu, notre moteur, tu le prends, il aucun problème, mais tu n'as pas le droit de mettre tes jeux sur, <rire> sur le iOS. Tu n'as pas, le... pas le droit de te fournir ça. ce serait un peu suicidaire de faire ça. Mais dans cette guerre-là, souvent, on perd le Nord. j'imagine que ça pourrait peut-être aller jusqu'à là, je ne sais pas.
1: Mais il euh, faut quand même spécifier qu'il y a déjà eu un jugement par rapport ouais. euh, à la disparition là, du, du mmh. jeu Fortnite dans le magasin. Ça, euh, la cour New yorkaise leur a dit, ça oui, pas... à Apple, vous avez la raison, c'est quand même votre magasin à vous. Mais de l'autre côté, par exemple, euh, en ce qui concerne l'engin d'Unreal, ça, par exemple, le juge a dit, non, ça, vous ne le touchez pas, il doit être accessible dans, dans l'écosystème voilà. de Apple parce que, justement, ça touche des, des développeurs tiers. Et euh, je pense que qu'Apple est un peu pris avec euh, la patate chaude, pour pas dire la pomme chaude. Mm -hmm. là. À, à, avec ça, ils vont devoir laisser un accès parce que là, un peu comme Jordan disait, leur pratique anti-monopolistique euh, risque d'être euh, challengée. Mais de toute façon, dans cette histoire-là, pour revenir à l'histoire de la taxe Apple puis la taxe Google aussi parce que ne sont pas tellement nuls l'autre bord de la rue. Pour <rire> ça, on va avoir des détails en juin prochain, en juin 2021, où là, c'est vraiment cet aspect-là qui va être, euh, qui va passer à la moulinette euh, juridique euh, devant les juges. Et là, ça va être intéressant de voir. Puis il faut voir aussi qu'il y a certains pays qui euh, sont en train de, 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 de faire avancer ce dossier-là. Et la Russie notamment qui a dit qu'ils sont en train de travailler pour abaisser le, le taux de dire le taux de taxation là, à 20% euh, plutôt que 30 euh, sur, en Russie pour les gens qui voudraient utiliser le service Il va falloir voir si ça passe là bas probablement que les Européens vont être intéressés de faire la même chose mm -hmm. et puis, euh, puis finalement il y a juste les États-Unis qui changeront pas parce que les autres veulent laisser euh, le libre marché fonctionner puis surtout pas euh, embêter euh, les compagnies américaines qui sont euh, ont des différents comme
0: ça. Mais euh, un point intéressant, quelqu'un est sorti est-ce que nos amis d'Apple vont décider de lancer leur propre moteur de jeu également Je ne sais pas. Je le sais pas. Je le sais pas. Mais elles tu... sont en train de travailler sur leur moteur de recherche, Mike, Oui, beaucoup. On va en reparler. Veux-tu en parler de suite <rire> ou plus tard. On va ah, regarder un petit C'est bon, c'est bon. <rire> hey, merci beaucoup, à force. Ben, oui, ben,
2: ju juste closer le, 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 le sujet en fait euh, par rapport à ça, c'est que là, aujourd'hui, deux développements, je ne sais pas si vous les aviez vus passer euh, dans toute cette saga-là de, 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 de Apple versus Epic. Ben là, c'est Apple qui maintenant a rempli la documentation pour poursuivre Epic euh, ouais. pour dommages et intérêts. Donc, euh, et là-dedans, il met de l'avant le, le, le fait qu'ils perdent beaucoup d'argent et que Apple n'a absolument rien à se reprocher. Et la guerre va être là, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en enquête sur la loi antitrust, euh, Apple ne peut pas à aucun moment dire Epic hm, a raison, on va baisser un peu. Enfin, il se retrouve dans, un petit peu peinturé dans le coin dans les positions qu'il va prendre. La moindre faille ou la moindre faiblesse qu'il peut montrer par rapport à ça pourrait donner des munitions éventuellement aux enquêtes qui sont en cours sur son cas. Euh, C'est certain qu'en faisant ça, il y a une espèce de, de petite motivation à, à pousser Epic à souffrir un peu plus pour que
0: lui, arrête et qu'il qu passe à autre chose. À suivre, c'est une belle... C'est un gros saut pour Perra, à suivre, tout ça. <rire> regardes, à, à tous les jours, il y a un dénouement. Ça, ça ferait <rire> un mot du bon film ou un bon livre, à suivre. Euh, vous savez que ce matin, donc, on a confirmé... Euh, tantôt, on ne l'a pas dit, mais je vais vous le dire, pour euh, les prochaines consoles. Attends un petit peu, les... Euh, euh, je pense que les précommandes, c'est le 10 novembre, je ne me trompe pas. C'est tout ça. Je, me, je, je, je pense que c'est ça, que je, de mémoire. Euh, de toute façon, une chose qui est intéressante, c'est qu'ils ont euh, signé une entente avec nos amis de EA également. Lorsque les consoles de Xbox euh, Series X et, et Series S vont être disponibles dans le monde entier, ben, on aura le choix euh, de jouer à des jeux qui sont faits également par Electronic Arts. Ici, on a pris le gros forfait, le Ultimate, ça va être gratuit. Sinon, il y aura des frais de 4,95 aux États-Unis. Donc, ici, je ne sais pas combien. Mais, mais euh, ça doit être autour euh, de 6 piastres, j'imagine. Donc, c'est intéressant de voir que tout le monde s'agglutine vers les grosses consoles et que Microsoft a probablement mis la main dans sa poche. <rire> Ou oh, c'est peut-être un, un, une espèce d'entente, euh, tu sais, qui scratch my back, I scratch your back, t'as besoin de jeux, j'en ai, on va grossir le catalogue et euh, les gens vont venir jouer à, à l'endroit où il y a plus de jeux, tu comprends. Fait que c'est intéressant de voir ça. Et euh, on sait qu'il y a, ça fait longtemps qu'ils poussent leur système à eux aussi, euh, et encore une fois, a perdu des plumes au cours des années. C'est difficile de ramener des gens. Tu sais, je le dis souvent, quand tu as une tâche à la cravate, tu as beau frotter, mais la tâche paraît toujours un petit peu. Fait <rire> ils ont de méchante tâche à la cravate. Et, euh, à un moment donné, ils vont bien. J'ai comme l'impression que ça va bien pendant un certain temps. Puis là, il y a quelqu'un qui a une idée. <rire> ah, je fais une idée. On va faire un jeu de golf, pour on va faire payer pour les trous. <rire> yes! Ça ne marche pas. Ça marche pas. Et l'affaire les, les, la, avec l'Internet, c'est que les gens ont la mémoire longue. Ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent. Puis ils sont rancuniers. <rire> ils sont surtout très vocaux. Hey, on vient d'avoir une bombe qui a été lancée par nos amis de Slow Car. Vous avez euh, euh, un nouvel ami qui donne des cadeaux en ce moment. Il donne des, euh, euh, des, des, des... Des quoi? des donne des, des... Voyons des gifts up, des cadeaux. Merci beaucoup. Donc, profitez-en. Un gros merci donc, à Slowcar Canada et aux nombreux heureux qu'il fait en ce moment. Merci, Slowcar. Car. Es-tu prêt à faire ton, ton tirage, monsieur Slow car? Fais un tirage parmi tous ceux et celles qui sont là. Tu donnes un assortiment de Slowcar, Car, casquettes, euh, des, des, des produits, t-shirts. Arrange ça comme tu veux. Ta carte blanche. Amuse-toi. C'est le September, on en donne des cadeaux, let's go. Il y en a donné cinq, justement, bravo. Alors, merci encore une fois, ce Donc, euh, c'est quand la pré-vente? J'essaie de trouver la pré-vente de la consa. 22 septembre. C'est le 22 septembre et elle va être lancée le 10 novembre, voilà, c'est ça, 22 septembre. Merci, Bruno. Donc, moi, c'est sûr que j'aurai les deux. Je veux travailler fort. Ça, c'est
1: certain.
0: <rire> j'aurai les deux, j'ai pas le choix. Et, et moi, à... ce que j'ai ouais. hâte,
1: Denis, là, oui. sérieusement, c'est de t'entendre comparer les deux.
0: Mm -hmm. Ça, c'est magique parce que, parce que je peux le faire.
1: Non, mais c'est ça qui va faire la différence, puis je le sais. Il y a de nombreuses personnes qui vont attendre parce que bon tu vas, avoir, tu vas être capable, si je m'affie aux consoles précédentes, de les avoir un petit peu à l'avance, toutes les deux. Et moi, ce que je vais attendre, c'est de voir ton appréciation des deux, et c'est quoi la différence entre les deux. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a bien du monde que tu vas influencer là-dessus, et c'est là où ça va être intéressant de voir.
0: Pis, Évidemment, il y a du monde moi... genre comme
1: moi qui sont déjà fixés sur un modèle ou l'autre, mm -hmm. mais ceux qui ne sont pas certains, c'est les gens comme toi qui vont faire la différence.
0: Écoute, euh, pendant qu'on discute, euh, merci Bruno, mais oui, je vais le faire. Il y a Agent Orange qui vient de donner 10 euh, subs dans le... En fait, 15 subs, <rire> je ne sais plus combien. Ils en donnent énormément. Merci beaucoup les amis de faire des heureux parmi le... le... Les, les, euh, la tableau nation, c'est super apprécié. Ce que je suis en mesure de faire maintenant avec le système ici, c'est de prendre le même jeu, le mettre dans, la, dans les consoles respectives, quand c'est possible, et de faire un, un split screen, et de jouer avec quelqu'un, puis faire les mêmes mouvements, regarder les graphismes, des endroits où des explosions, tout ça, on va être en mesure de le faire en direct. Ça, je trouve ça très, très cool. Avant ça, il fallait que je tape. Un game, que je fasse la même partie, qu'on fasse du montage. mais là on va le faire en temps réel. C'est ça qui est fantastique avec le système euh, ici en ce moment. À moins qu'on nous joue des surprises, mais je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de difficultés à diffuser les, ces images-là parce qu'ils veulent que les joueurs qui sont euh, les propriétaires de ces consoles-là puissent euh, devenir des espèces d'évangélisateurs de, du produit en diffusant sur le web également. J'ai comme l'impression que... On n'a pas trop de difficultés à diffuser du contenu sur Twitch ou sur d'autres plateformes. C'est intéressant. À
1: moins d'une mise à jour.
0: À moins d'une mise à jour. Les ça a pris mise à jour, effectivement. Mais je ne pense pas qu'ils nous bloquent. Parce qu'on a besoin justement de ça pour vendre des ah ben jeux. Ouais. Ils ont besoin des. C'est
1: comme... l'écosystème maintenant. C'est comme ça que tu exact. les
0: Exactement. Exactement. Euh, alors voilà. Donc, euh, précommande 22. Je suis curieux. Sondage, Phil. Allez-vous acheter la Xbox? Euh, une Xbox, peu importe le modèle. La X ou la S. La X ou la S à la sortie. Euh, où allez-vous attendre? Sondage, avec Phil qui va, il tripe ses sondages, il va lancer ça pour les... Moi, j'ai
1: déjà vu dans l'espace chat, il y a du monde qui attendait ta, ta critique.
0: Ah, bien, c'est bon. On va, on va regarder ça. Parce que c'est toujours un peu délicat d'acheter une console qui sort, parce que souvent... On découvre des bugs quelques semaines plus tard. Tu sais, euh, je me souviens, la beige, c'est la 360. Euh, les premières générations de cette console-là, tu partais ça, puis euh, c'était l'enfer. <rire> le bruit. Le, le fameux red ring. Le red ring <rire> of death, le son. Mais tu sais, Denis, oui?
1: par, par rapport à ça, moi, j'ai tout le temps dit, quand il y avait un produit comme ça qui sortait, là aussi important, je, je disais toujours aux gens d'attendre la deuxième génération, mm -hmm. mais qui sort mm -hmm. genre un ou deux mois plus tard.
0: Exact. Exact. Ça parce pas que, de temps. Ils sont parce très que réactifs. là, tu vas avoir la
1: rétroaction de tous les, les early adapters qui vont être contents puis qui vont dire bon ben, puis qui vont être les premiers à, à chialer en ligne parce que ça fait pas ce que c'était supposé de faire. Mais rapidement, la compagnie adaptent, font leur fameuse mise à jour. Puis après, ce qui est disponible mm. sur le marché, deux mois après, là, ça tient la route. Ou sinon, ben, ils envoient les mises à jour puis quand c'est pas des fixes de machines. Oui. Et puis, c'est là où tu as un produit qui est intéressant. C'est sûr que ceux qui achètent les premières
0: tu joues avec la Non, on ne parle pas de PS5 là, dans le sondage. Est-ce que vous non, allez non. acheter... C'est juste, juste un sondage pour les produits Xbox. Oui ou non. Pas, pas difficile. Pas, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de PS5. Non, on ne parle pas de la PS5. Oui ou non. Juste, je suis curieux. Ce n'est pas du tout scientifique, mon affaire, mais je veux juste avoir une idée de qui va se diriger vers le magasin la première journée ou qui va la commander, la précommander en ligne. Il y a des gens qui tripent là-dessus parce qu'ils ont souvent une console euh, qui va être identifiée comme étant euh, le, le kit de, du, du gars qui a fait confiance ou de la fille qui a fait confiance, les, les early adopters, là, tout est un vrai. T'sais, t'sais, ils ont fait ça avec Stadia, je l'ai mon kit. C'est-à-dire, j'ai de la misère encore. Je commence à... Ça me prend une meilleure connexion Internet pour jouer au jeu. Stadia, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Pas c'est capable. dommage parce qu'au début, ça allait super bien. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont changé, mais là, écoute. Euh,
1: Denis, c'est vraiment euh, ouais, une question de connexion parce que moi, ouais. j'ai repris plaisir au jeu. Avec quoi, ça. Je repensais à travers Hitman, puis là, je suis en train de m'amuser avec Avenger. Euh, puis c'est avec Stadia parce que mon ordinateur ne suivrait pas pour, euh, pour, faire, euh, pour jouer à ces jeux-là. Mm -hmm comme je ne veux pas toucher à des consoles, je veux avoir le feeling de l'ordinateur. Ben, moi, c'est ça. Bon, ah, que je ne je sais, comme...
0: je, je sais pas ce qui se produit. J'ai été un des, des, des plus grands fans de ce service. J'y crois encore, mais je sais que c'est entre ici et euh, euh, les serveurs qu'il y a quelque chose qui se produit. J'ai parlé à Vidéotron, j'ai parlé aux amis chez Google également, ils devaient me rappeler là-dessus. Je pense qu'ils m'ont oublié. <rire>
1: Je pense que tu dois avoir une antenne 5G entre chez vous
0: et... Euh, hey, pas moi pas là-dessus. Là <rire> on a eu des nouvelles également aujourd'hui d'Ubisoft qui nous ont fait parvenir un, un magnifique communiqué de presse concernant un jeu que moi j'attends avec impatience parce que c'est une période que j'aime, c'est la période des Vikings. Ça s'en vient. ta vie, ça. Exactement. <rire> C'est ça. Ça va être le fun. Valhalla, ça s'en vient. Assassin's Creed Valhalla qui va donc nous plonger dans les bottines de cuir d'Evar, un féroce raider viking qui s'inspire justement des contes de bataille et de gloire de ses ancêtres. Donc, ils vont nous offrir une expérience viking paraît-il très captivante en nous amenant dans un monde ouvert qui va être beau, mystérieux, mais aussi dangereux avec comme toile de fond beaucoup de brutalité et euh, ben ça, c'était un peu l'âge des ténèbres à cette époque. Hein? Et donc, euh, on risque d'avoir beaucoup de plaisir à trucider euh, <rire> des gens, des Anglais d'Angleterre. Parce qu'ils ont goûté, pauvres petits. Mais les, euh, les Vikings aussi sont fait bardasser. Donc, euh, ça va être intéressant. J'ai très, très hâte de voir ça. Et bien sûr, on suit euh, la période de marketing habituelle. C'est-à-dire, on va y avoir, euh, il va y avoir des coffrets Gold, euh, Ultimate, avec toutes les patentes, les, toutes les affaires. Donc ça risque d'être intéressant, j'ai hâte de jouer à ça. Ça s'en vient rapidement, ça va être disponible pour la S et pour la X, bien sûr. Et euh, j'ai comme l'impression qu'éventuellement, on va le rendre disponible ailleurs également sur les nouvelles consoles. Valala, ça s'en vient rapidement. Très hâte d'y jouer. Et comme vous avez remarqué, au lieu d'être un aigle, c'est un corbeau qui va avoir sûrement sa vision. J'ai vu quelques images, ben ces images-là, qui, tu sais, qui me font, euh, me font travailler l'esprit un peu. J'ai très hâte d'y jouer. Euh, J'ai comme l'impression que ce ne sera pas un jeu pour les enfants. <rire> On jase. Ça risque d'être mm. un peu violent, Bruno. J'en affaire que. que je, je suis sûr qu'Ubi, encore une fois, a, a pris soin de, de bien étudier cette période historique-là parce qu'il y a un département d'historiens là-bas qui voit avoir quand même une certaine ressemblance à ce que devrait avoir là. La... Ouais, pardon, excusez-moi. Une rigueur. Une rigueur, c'est exactement le mot que je cherchais pour. pour euh, euh, nous présenter euh, 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 le monde tel qu'on le perçoit aujourd'hui, de ce que devait être le monde des Vikings. Donc, ça va être le fun. J'ai hâte de voir les modes de jeu également. Euh, mm -hmm. Je trouve que cette série-là se bonifie euh, d'itération de, de, en itération et je pense qu'on est sur la bonne voie avec ça. Merci beaucoup à Xera ouais. qui nous suit. Vous allez dire quelque chose, M. Bruno? Eh,
1: J'allais vous dire euh, que moi, je vais attendre l'expect. Comment on dit ça, l'expert? Expansion Pack.
0: Ouais, le DLC. Des Vikings
1: qui colonisent la côte du Labrador pour pêcher.
0: Ça va-tu se faire, je pense, ou ça s'est fait? C'est pas une période historique.
1: Non, mais ils ont dû arracher la tête à une couple de personnes au Labrador.
0: C'est sûr, c'est sûr. Tu vas faire un jeu... Faisons un jeu là-dessus, il n'y a pas de problème. Euh, monsieur, monsieur Jordan, Monsieur c'est quoi ça, ce le truc, le, la, le 231, la section 230? Tu m'as envoyé ça aujourd'hui, oui. je n'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est, Jordan?
2: Bien, j'en parle une fois de temps en temps, ça revient, revient beaucoup à ces discussions-là, parce qu'évidemment, les élections arrivant, euh, il va y avoir beaucoup de décisions qui vont se prendre, et avec les différentes enquêtes, comme je parlais encore tantôt, avec la loi antitrust, il y a aussi la section 230 qui est aux États-Unis, ce qui permet aux réseaux sociaux, finalement, d'exister. Okay. Euh, Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti, qui est super intéressant, que je n'ai pas eu le temps de lire en profondeur, mais j'ai eu le temps de voir de lire quelques journalistes qui, eux, avaient eu le temps, exactement celui-là, Regulating Social Media. Et euh, c'est un journaliste qui s'appelle Paul M. Barrett, qui s'est vraiment penché sur le sujet euh, pour voir, parce que la section 230, si je peux vous donner une image, dont un journaliste euh, a justement partagé aujourd'hui que j'aimais bien, c'était euh, ça permet aux, aux réseaux sociaux, bref, aux, aux plateformes numériques, euh, d'avoir un niveau d'imputabilité sur le contenu qui est publié, mm -hmm. euh, de la même façon, euh, en les comparant plus à un kiosque de journaux, et Moins comme des euh, publishers, moins comme des euh, éditeurs ou des, euh, des, des entreprises qui publient officiellement le contenu. Ce que ça veut dire, c'est que celui qui vend des journaux, ce n'est pas, pas à cause de lui. De ce n'est pas, pas lui qui met ce qu'il y a euh, dans les journaux qu'il vend. Qu il n'est pas en tant que tel imputable de ce qu'un journal va, dire, va faire, ce qui fait que Facebook et tous les autres… Utilise la section 230 pour avoir le droit de diffuser du contenu, que le public puisse le publier, pardon, à partir de sa plateforme. C'est ce qui fait que lui, il se présente comme un intermédiaire permettant de diffuser le contenu du public. Par contre, et c'est là où j'ai bien hâte parce que c'est vrai que l'analyse est vraiment intéressante, il explique à quel point la section 230 est bonne, mais qu'elle doit être ajustée dans le sens où euh, ça a tellement été pris au pied de la lettre et sans, sans nuance, cette façon d'approcher de, de, ça, que ça a, ça a pris trop de temps avant qu'on réalise que plus l'envergure de ces réseaux-là euh, peut plus devenir gros, mais mm -hmm. plus cette notion-là est toujours importante. Ça permet d'avoir l'Internet qu'on a aujourd'hui, mais en même temps, ils ont un impact sur la culture, ils ont un impact sur les mouvements sociaux, ils ont un impact, on pense juste à tout ce qui est actuellement avec, la, avec le, le confinement, ce qu'on a vécu. Ce euh, n'est pas pour rien que toutes les conspirations et tout ça remontent beaucoup. Donc, ils ont un réel impact qui fait que la section 230 ne peut pas être juste... Tassé, elle doit continuer d'exister. C'est là où, dans les trois recommandations qu'il fait dans ce rapport-là, la section 230 doit exister. Elle doit cependant être ajustée. Et le troisième point était, je l'ai perdu, c'était le point important. Euh, c'est qu'il faut vraiment créer des agences indépendantes. Facebook disait qu'il qu en mettait une sur pied, ça n'achève plus de se faire, mais en fait, c'est probablement ce qui sera le mieux pour protéger euh, de, un, conserver ces réseaux-là en place, parce que pour vrai, on s'entend, maintenant qu'on connaît ça, c'est un petit peu comme le téléphone, on ne pourra pas revenir en arrière et euh, se, se passer de, de, des réseaux sociaux comme on les connaît. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait des agences indépendantes qui vont soit avoir en main ce qu'il faut pour aider à contrôler, ou du moins mettre en place des mécanismes pour que ces entreprises-là euh, ne fassent pas ce qu'elles veulent ou qu'elles se dégagent de toute responsabilité face à ce qui se passe. Et c'est là où ce rapport-là tombe à un moment super important. Euh, peu importe si c'est Trump ou Biden qui va être élu, euh, c'est dans les cartons de l'un ou l'autre de, de mettre à jour cette section-là, cette, 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 section cette loi-là, euh, parce qu'on arrive à un moment de l'histoire où l'Internet, doit, doit En fait, les lois doivent être mises à jour et euh, faut pas le faire n'importe comment pour ne pas se retrouver dans les mêmes problèmes. Donc, si vous avez le temps, vous regarderez ce rapport-là, ça a fait le tour aujourd'hui, ça a l'air très intéressant, bien monté. Vous avez l'historique de ça et vous avez des conclusions qui sembleraient donner de, de super de bonnes pistes. Et, euh, et en fait, c'est une section 230, c'est aux États-Unis, mais ça a l'influence,
0: on s'entend, chez nous et euh, à travers le monde aussi. Donc... Euh, c'est important. Tout ça a démarré parce que M. Trump, à un moment donné, il voulait s'en mêler, puis il n'aimait pas ce qui se passait. Il a dit « Écoute, là, nous autres, là, euh, on est contre ça, parce que je suis sûr que c'est eux autres qui gèrent le contenu, puis ils mettent ce qu'ils veulent là-dessus. » Peut-être qu'il n'y pas tout à fait tort non plus. <rire> Peut-être que... On... <rire>
2: il, prou il prouve que il, ça manque de réglementation. Tu allais dire quelque chose, Bruno. Euh, ah c'est ce
1: ça, mais en, au mois de juin, quand il a signé son ordre présidentiel, ouais. pour justement mettre le, la section 230 sur, sur la glace, euh, ce que ça a fait, c'est que justement, il y a les, les plateformes de réseaux sociaux qui sont dit, sachant que là, ils allaient être plus euh, tributaires et euh, devoir être responsables par rapport à ce qui a été publié. C'est là où ils se sont mis à rajouter des petites informations ou carrément à enlever des publications que notamment le président mm -hmm. américain faisait parce qu'il euh, disait, ouais, mais là, nous, on, on vous enlève cette publication-là parce que on pourrait être accusé de, de, de mensonge ou de diffamation. Okay. Alors, il s'est fait prendre un petit peu à cette source, mais faut savoir, que c'était bien ce que tu as dit, Jordan, il faut savoir que dans les deux cas, autant Trump autant Biden, par rapport à cette section-là du, de, de, du euh, à Communication des Act, les deux veulent le retrait de cette protection euh, par rapport aux gros joueurs de l'Internet, donc de leur enlever cette euh, cette protection qui fait que peu importe ce qui lui passe sur le réseau, eux ne sont pas responsables de la chose. Alors ça, ça va être intéressant. Que ce soit un, que ce soit l'autre qui gagne, c'est sûr que ça va être revu. Alors là, après, il va falloir voir tout le lobby qui va être fait par les... Facebook, Twitter, Google et, et autres joueurs là, Parce qu'ils paraissent bien. Ils
0: il, il paraissent bien en ce moment les grands les grands réseaux parce qu'on fait le ménage, les élections s'en viennent. On a, à tous les jours il y a une nouvelle qui dit on a empêché euh, des, de fausses nouvelles qui venaient de d'ailleurs euh, peut-être du côté de, du bloc euh, de M. Poutine. On a empêché ça parce qu'on veut que ça soit tu sais fair juste et le lendemain il y en a une autre affaire on, on, des des d'extrême droite. On, on, écoute, si, 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 si... Ça fait partie du plan. <rire> ça fait partie Alors, du plan. Ben c'est ça. C'est là où euh,
2: c'est la section 230 est quand même super importante. Eux, se donnent le bon rôle, oui, mais c'est surtout qu'ils ne sont pas imputables de rien, ils ne sont pas ça. responsables de rien selon cette loi-là, euh, selon cette section-là de, 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 ce, de, de l'acte. Donc, euh, non, c'est puis en fait, c'est là où que c'est unanime dans ceux qui ont pu lire le rapport, sont tous d'accord. La section 230 doit rester. Mm -hmm. Par contre, ce qui doit se faire c'est des lois pour les obliger. Et non pas, euh, pas retirer la 230 ou l'ajuster ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il faut... Il faut S'ils si doivent, par exemple, ça revient souvent, là, les, euh, les réseaux sociaux, Facebook, Google, etc., doivent donner aux médias, parce qu'ils ont, ont volé, c'est un peu gros mot, là, ils ont pris beaucoup, beaucoup des revenus qu'ils avaient. Euh, ben, au final, euh, au lieu de passer par la section 230 ajustée qui pourrait apporter plein de, 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 de problèmes. D'un mm -hmm. autre côté, faites des lois pour qu'ils soient obligés de, 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 de partager ces frais-là s'ils font de l'argent sur ce dos-là. Donc, c'est là où la section 230 est super importante. Si Trump l'enlevait, c'est le gouvernement qui choisissait ce qui passait ou pas. À l'inverse, Biden, s'il voulait faire des lois pour les rendre imputables complètement, bien, ça peut être carrément la, la disparition. Ou du moins, ils vont ils vont trouver une autre façon. En fait, on le voit en Australie. Quand une loi est mise en place ou que quelque chose est mis en place pour essayer de les contrôler un peu, bien, on a vu ce que Facebook a fait. Ils se sont fait demander par une loi d'aller s'asseoir avec les différents médias pour voir comment ils peuvent s'arranger pour partager l'argent, le profit, tout ça, pour que les médias locaux puissent vivre. Et ben Facebook a dit, ben ça ne nous tente pas, fait qu'on va juste arranger notre algorithme pour ne plus pouvoir partager de nouvelles sur Facebook. Comme ça, on n'a pas rien à vous donner, puis il n'y a pas de nouvelles sur Facebook. Encore là,
1: <rire> ça a à voir avec l'importance du marché qui conteste. Hein? Parce ouais. que quand tu regardes les lois en Allemagne ou en France, particulièrement donc pour l'Europe, eux, où le, le nombre de la population est quand même assez élevé, Bien, de ce côté-là, eux, maintenant, ils ont des lois avec des dents. Et si dans les 48 heures, Facebook, Twitter ou autres joueurs n'enlèvent pas de leur plateforme l'information qui doit être enlevée selon le système judiciaire du pays, ben c'est une amende qu'ils doivent payer. Puis l'amende est plutôt salée, c'est un pourcentage de leur revenu annuel qui doit être livré. Donc, à un moment donné, c'est ça. A, ils ont beau jeu de dire « vous, vous êtes un marché important », Ouais. On va vous écouter, mais vous autres, vous êtes moins importants. Finalement, regardez, on va couper les services chez vous, puis ça finit-là. Hein.
0: On va s'en aller, puis on va vous mettre un beau petit message qui dit, désolé, parce que votre gouvernement ne veut pas qu'on vous informe correctement. Alors, ouais, on, doit, ça, on doit y aller, mais vous pouvez toujours faire appel à cette décision en parlant à ce dit ah, gouvernement. Bien, écoute, le, le
1: pire mm. dans l'Australie, c'était qu'ils allaient, justement, comme Jordan le disait, euh, ils allaient, euh, donc, en, en guillemets, empêcher les ouais. médias, euh, les vrais médias ou les médias traditionnels de publier sur leur page, mais à l'inverse, tout ce qui est fake news, euh, elle, elle aurait pu circuler. Fait, imagine, surtout <rire> dans un pays où essentiellement l'information, que tu pour t'informer comme citoyen, ben c'est ceux qui poussent des, des fausses nouvelles. C'est assez intéressant.
0: Mais euh, Bruno, t'en fais pas, t'en fais pas, Bruno, parce que <rire> on veille au grain. Okay. Hey, un gros merci à EarthVang qui s'est abonné Prime merci d'être là Alex Tilex uh, Scoliose Reset uh, 3 4, uh, 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 un don de 3,83 salut je commence une nouvelle session à Léonil gros en art visuel si c'est possible de te contacter en personne une personne daltonienne ça m'aiderait uh, bon il y a besoin d'un cochon d'un <rire> il y a besoin d'un cobaye envoie-moi un petit courriel à denis .tv, puis uh, on va voir ce qu'on peut faire mais je ne te garantis rien parce que le temps, le temps, le temps, me manque ici, c'est ça. Alors voilà, c'est mon masque de V, effectivement. Et voilà. <rire> voilà, euh, parlons euh, de cette nouvelle petite console euh, qui, quand même, a euh, connu beaucoup de succès, en connaît beaucoup, mais il y a une version console, euh, 4K de cette console qui s'en vient, Monsieur Bruno mm -hmm. Minetti.
1: Écoute, Denis, euh, par parlant de rumeurs, c'en est une que je veux euh, encourager ouais. à circuler. Ce qu'on pour le moment, c'est que Nintendo a demandé euh, aux développeurs avec qui ils travaillent de s'assurer que ce qu'ils allaient développer à l'avenir et même leur titre, leur plus récent, soit disponible en format 4K. Euh, mais, sachant qu'on avait annoncé qu'en 2020, il n'y aurait pas de nouvelle console, donc on oublie ça pour le temps des fêtes. Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire il euh, y a quelque chose qui va arriver du côté de Nintendo, euh, du côté de la Switch, euh, pour nous présenter du jeu qui serait par la suite donc disponible en 4K en 2021? Je pense que ce serait pas présomptueux de dire ça parce que sachant que là, Microsoft arrive avec sa console la PS5 est pas trop loin, mm -hmm. Ben là, mm -hmm. c'est comme juste normal que Nintendo se dise « on est encore là, nous autres. » Puis nous, on offre du 4K dans cette dans, cette, dans cet écosystème de, de, de jeux-là, alors que ça va être intéressant. Mais la commande a été passée à tous les développeurs, à tous ceux qui travaillent sur des jeux, de développer en fonction du 4K à partir de maintenant.
0: Mm -hmm. Alors,
1: mm -hmm. euh, on, bon, va falloir quand même de, on va devoir attendre quand même un peu.
0: Quand, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, ça, c'est des gens qui, euh, en anglais, euh, on appelle ça un « wish list ». C'est la liste ouais. de souhaits. J'aimerais beaucoup qu'elle soit parce que j'ai un téléviseur 4K. J'aimerais ça profiter du 4K dans ma patente. Puis là, ben, il semblerait que ça soit quand même dans les, dans les plans. Fait que je, 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 moi, je j'ai pas la nouvelle qui me le confirme comme tel, mais ça serait logique avec les grosses consoles. Mais Nintendo s'est toujours tenu c'est euh, loin de ça ils font le truc, ils font les choses euh, les gens qui sont là sont des fidèles les gens qui jouent aux jeux de Nintendo depuis qu'ils qu sont tout petits ben, ont passé ce goût-là à, à leurs enfants qui, euh, ils jouent ensemble, c'est une console très familiale une, entends tu le bruit? ça c'est le bruit de la machine à imprimer de l'argent qui continue ah. <rire> à faire justement son travail Donc, euh, ouais, mais tu vois, ils apprennent ouais.
1: quand même avec le temps hein, parce ouais. que tu regardes l'incursion qu'ils ont fait comme éditeurs au niveau du jeu mobile, mm -hmm. euh, je suis incliné à votre discussion d'hier soir parce qu'on parlait beaucoup de jeux mobiles, de jeux consoles. Ouais. Euh, Bien, regarde des succès qu'ils ont eu avec leur titre et les millions qu'ils ont fait. Moi, j'ai l'impression que s'ils poussaient la note et qu'ils allaient du côté du Capita l'an prochain, mm -hmm. ça ne serait pas euh, malvenu. Puis Écoute, le, 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 quand tu regardes les, les parcs de téléviseurs à travers le monde, Qu'est-ce que les gens achètent, c'est du 4K. Ouais. Ça serait juste de permettre aux gens de profiter de ce qu'ils veulent passer dans leur patrimoine euh, de jeu, à leurs enfants, à leurs plus jeunes, à leurs amis, mais dans le contexte du 4K. Puis, à, à, à quelque part aussi, ça permettrait probablement de revendre toute une nouvelle série d'anciens titres qui voilà. seraient augmentés en 4K. Mmh. Et qu'est-ce qu'on entendrait encore?
0: La machine qui imprime et du cash. <rire> Alors Non, ça serait logique. On va suivre ça de, de près. Une autre affaire qui, euh, qui risque, encore une fois, de venir changer un peu nos vies. Il Y a t des gens qui ont encore leurs lunettes 3D pour euh, regarder leur télé, téléviseur 3D 65 pouces avec les lunettes? Ah, mais tu
1: la blague là-dessus, là, <rire> c'est que moi, je me souviens d'un CRS où la, toutes les télés étaient 3D, on ne mm -hmm. se pouvait plus. L'année d'après... C'était l'année des, télé, des téléviseurs 4K. Exact. Puis là, tu leur demandais tout, mais le 3D, ah, oh, mais le 3D, il vient, c'est une fonction par défaut, euh, dans le
0: <rire> 4K. Alors, ah c'était faux, on ne jurait que par ça. Ça va être l'enfer, ça va être l'enfer, l'enfer. Fait que, euh, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux. Elle bébelle, pareil. Il y en, en qui a qui l'ont encore. Oui, c'est une bébelle. Oui. As-tu as -tu écouté, as écouté des films, as-tu regardé des films avec ça, là tu fais
2: <rire> non, en fait, c'est drôle, j'ai jamais été en contact avec. Ben oui, mais jamais expérimenté une télé euh, 3D. Il y avait un de mes amis qui en avait une, puis on, on a jamais regardé en 3D. Mais je me souviens juste, moi, le cinéma 3D, ça dure 10 minutes. Puis après, je ne vis plus l'expérience tout. Fait que je voyais les prix. Et en plus, qu'on disait, oui, une, à l'époque, c'était juste HD. Fait que tu ouais. le HD, mais quand tu es en 3D, tu perds la moitié de ta résolution.
0: Mais tu as donné 3D, 3D quelque chose que je vivais. Je... Tu es yeah. tellement dedans, Jordan <rire> c'était tout ça, veille... vu, si,
2: vous, si jamais vous n'avez pas vu ça recherchez chercher sur YouTube là, ouais. compilation de, 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 de toutes les scènes identiques dans les films 3D ouais. c'était tout pareil c'était une hache qui s'en venait vers l'écran c'était un accident, c'était une pièce tout pareil, c'était ouais. fou c'était même plus drôle à la fin. <rire> ça apportait rien à ton film parce que à un moment donné, ok c'est beau j'ai compris là, les, les petites ouais. pièces sont là de voler proche de ma face
0: puis c'est pas mal tout l'oiseau qui, qui rentre dedans, la lance les, les as toujours <rire> Toujours pareil. Hey, félicitations à notre ami Metalman 1986 qui a gagné le kit euh, Slowcar. Merci à M. Slowcar au Canada qui est avec nous. Ils sont là. Ils rôdent tout le temps. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont frapper puis nous offrir des cadeaux. Merci beaucoup à Tony92X de suivre la chaîne. Merci à Stew également qui s'est réabonné. C'est son huitième mois, sixième mois d'affilée. Erdvang s'est abonné également. Donc, merci énormément. <coughs> Pardon. Non, c'est ça, je fouillais dans mes... Euh, dans mes euh, ça sert peu à rien. Et puis <rire> j'ai sorti mes lunettes. Hey Mino, t'as su là-dessus! Elle m'a regardé et dit Ouais, ouais c'est bien. <rire> » C'est bon! On va regarder ça, mets tes lunettes, ça va être le fun, de film, mes affaires. Là, je me reverrai de bord était là, tu sais. <rire> regarde ça par-dessus. Je suis pas capable. Ah, l'amour, c'est pas facile, c'est pas facile. Parlons un peu de, de nos amis chinois qui euh, sont en pleine partie de bras de fer contre les pressions américaines. Jordan, ça, ça joue dur en ce moment ça joue dur, et je vous avouerais, j'en ai pas tant à dire, parce que je regarde les développements, ça va très vite, ouais. euh,
2: mais en fait, ce que j'aime rappeler, c'est que tout ça a vraiment commencé publiquement, du moins là, de la façon qu'on l'a vu arriver, avec euh, la vente forcée de TikTok euh, aux, aux Américains. Ouais. Et là, ben, maintenant, c'est comme si les États-Unis et la Chine… En fait, ça me fait penser à deux coachs qui s'obstinent sur un terrain là, qui tasse le joueur qui est en faute. Là. Puis c'est deux coachs qui se mettent à chicaner. Puis c'est la même chose. Ça a parti avec TikTok. Mais au final, c'est rendu avec littéralement euh, de la politique assez profonde, avec des lois et tout ça qui se mettent en place pour ben, couper les marchés de l'un et de l'autre. Les États-Unis, dernièrement, ont créé ce qu'ils appellent le Clean, tu me reprendras, euh, Bruno, si je me trompe, le ah, Clean Network Initiative, qui finalement euh, met en place tout ce qu'il faut pour, et c'est clairement nommé dedans, euh, retirer le, le, la Chine du marché euh, technologique euh, de, de, des États-Unis. Mais là-dedans, ils ont rentré aussi euh, jusqu'à maintenant 30%, euh, 30 partenaires, 30 pays qui adhéraient à cette initiative-là en question. Euh, et tout ça vient avec ce qui s'est passé avec Huawei, euh, ce qui se passe avec euh, Tencent et WeChat, euh, ouais. bref, tout ce qui veulent sortir des États-Unis parce qu'ils considèrent que la Chine est dangereuse. De l'autre côté, bien, la Chine, elle, euh, toujours aussi rapide sur, euh, sur ses patins, a décidé de lancer son initiative à elle et elle joue le côté plus politique de ne pas viser de méchants, Elle ne nomme aucunement les Américains là-dedans ou aucun pays en tant que tel, mais elle, son initiative, met l'accent sur la protection des données. Encore une fois, je ne trouve pas le nom juste à côté de moi. C'est Mais en bref, elle a son initiative à elle qui veut mettre des règles pour protéger les données et les technologies. Ce que ça fait, à court terme, selon certains experts, mais ce n'est pas confirmé à 100% encore, ça fait en sorte que euh, si tu achètes la technologie d'un autre, du moins les, 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 par exemple l'achat de TikTok par les États-Unis, mm -hmm. ben, ça fait en sorte que ça protège l'algorithme et les données, ce qui veut dire qu'il pourrait acheter TikTok, mais ce serait la coquille, il n'obtiendrait pas l'algorithme et les données qui viennent avec ça. Les autres lois qui ont, qui ont mis en place, pas les autres, mais les autres règlements qui mettraient euh, là-dedans, en résumé, ça, ça empêche euh, qui que ce soit, ça, ça, en fait, ça l'interdit à tout le monde de créer des backdoors dans n'importe quelle technologie qui peuvent créer ben, des backdoors. Je devine que le chat, les gens le savent. Là, mais, des portes dérobées, coup, là,
0: des portes dérobées pour avoir accès, euh, même si on met des, des firewalls, n'importe quoi, dans le programme, on peut faire une commande, on peut rentrer dedans. Exactement. On se
2: souviendra, les Américains, j'en avais parlé, il y avait les Américains qui, avaient, qui étaient propriétaires pendant des dizaines d'années d'une entreprise qui vendait des technologies ultra sécuritaires pour les différents gouvernements à travers le monde. Mm -hmm. C'était supposé les protéger de l'espionnage et tout ça, mais finalement, ça a sorti publiquement, euh, il y avait une backdoor que seuls les Américains connaissaient et ça leur permettait d'accéder à de l'information aux besoins, ils ne surveillaient pas toujours. Mais il allait vérifier quand il voulait ce, ce, cette information-là. Donc, ce petit clin d'œil de la Chine qui fait euh, ce, cette notion de pas de backdoor fait un lien direct avec cet article-là qui, euh, qui était, en tout cas, qui n'a pas fait tant de bruit ici, mais aux États-Unis, c'était immense. Donc, bras de fer entre les deux, euh, on va voir comment que les choses vont se développer parce que ces deux initiatives qui se construisent. C'est pour ça que je n'ai pas été plus dans le détail que ça. Euh, à date, la Chine n'a pas indiqué si elle avait des partenaires là-dedans. Les États-Unis maintiennent qu'ils ont 30 pays qui les supportent dans la leur. Euh, ce qui est inquiétant là, dans tout ça, c'est surtout euh, cette espèce de notion qu'on va avoir différents internet euh, mm. sur la planète. Je sais qu'on en a déjà, c'est-à-dire la Chine aussi, la Russie aussi. Euh, ici, on était sensiblement protégés. De, de... On avait quand même une très grande ouverture, mais si les États-Unis commencent à se fermer comme ça, ben là, c'est des alliances et des ententes qui vont commencer à se faire euh, selon différents partenariats, comme on le voit dans ouais. d'autres volets politiques avec euh, le marché économique. Donc, ça va donner un drôle d'Internet qui ne sera pas égal pour tout le monde. Et ça aussi, ce n'est pas, euh, pas génial. Et pour ceux qui, encore une fois, se disent « c'est juste Trump », malheureusement, Biden n'est pas nécessairement contre le projet non plus, ce qui veut dire qu'il euh, faut tenir ça à l'œil, parce que ça peut, euh, ça peut jouer dans notre de bande
0: aussi, euh, ben, éventuellement. T'imagines s'ils décident de dire aux États-Unis « écoute, nous, on garde toutes nos composantes, toutes les petites pièces là, pour faire tes bébelles, là tes routeurs, tes sites, tes ça, que tu fais faire chez nous, nous, anyway. Mais ben là, euh, on n'en a plus. <rire> enfin, ben, étonnamment, le marché ouais. de, de la chips, ouais. j'ai regardé ça tantôt,
2: c'est euh, 45 de marché américain. Ouais, mais Les Chinois ne euh... sont pas autonomes là-dedans. Ah. que présentement, la Chine est en train de rattraper, un, il, il dit, un, rat, un retard d'environ 4 ans technologiquement sur ce volet-là pour être autonome de leur côté, pour tasser les États-Unis et de leur côté être seul euh, ben, euh, à développer leur technologie à
0: l'interne. La même pièce que, que tu vas acheter en Chine puis euh, que tu achètes à, aux États-Unis risque de coucher, euh, coûter un peu plus cher au pays de l'oncle Sam, c'est normal. Mais quand même, c'est... Écoute, ça, ça va brasser encore une fois puis j'ai la guerre se transporte maintenant vraiment sur le web le nerf de la guerre se fait là c'est vraiment tu sais c'est comme un, un film de science-fiction tu sais une espèce de, de, de ah oui. puis hum. puis on voit vraiment là, le, le, le nouvel art le nouvel or, pas âge pas l'âge d'art, mais la nouvelle
2: monnaie le, ouais. le nouveau pétrole c'est les données et les algorithmes de toute évidence tout tourne autour de ça euh, et on le voit, euh, surtout en Chine, mais ça s'en vient ici, là. On, on le voit moins, mais WeChat et les différents systèmes de paiement, tout dépend de la technologie là-bas. Donc, Exactement. si on commence à fermer les frontières et que les, que les gouvernements développent leur propre euh, façon de fonctionner euh, en silo, ça va donner, des encore une fois, des drôles de casse-tête. Si WeChat sort des États-Unis, il y a beaucoup de Chinois qui viendraient, par exemple, euh, par exemple en tourisme ou en, ou en tant qu'étudiants, auraient de la difficulté à payer leurs choses parce que là-bas, ils, ils sont peu à avoir des cartes de crédit. Euh, donc, il y a plein de réalités comme ça qui, qui, qui oui. entrent en jeu quand les pays commencent à, ben, à fermer leurs portes et euh, s'enclôturer dans leur petit monde. Exact. Bruno,
0: qu'est-ce que tu en penses, que ça? Euh,
1: non, ça me faisait penser. Ben, c'est ça. Si on en parle beaucoup cette semaine, c'est parce qu'un séminaire en Pékin euh, qui a commencé au, au début de la semaine, là. nous on était en congé de la, de la fête du travail, mais depuis quelques jours, c'est ça, ça, on voit des, des informations sortir là-dessus, parce qu'il y a un séminaire sur, ou un congrès international, si vous voulez, sur euh, la gestion mondiale de l'Internet. Et moi, c'est un petit froid dans le dos, là, quand je vois ça. Déjà que c'était compliqué de monter puis de l'entretenir. Là, justement, comme Jordan le disait, il commence à y avoir ici et là des intérêts qui se disent, ben, là, nous, on voudrait être, on voudrait développer le code, pas le code, mais le, le, la politique qui va permettre de gérer. Mais, genre, je, je l'ai tweeté, ça, je pense que c'est hier, cette information-là concernant la Chine qui veut euh, aller de l'avant euh, avec un, un code de conduite. <rire> Et vous auriez, bien, ils sont encore là. Vous devriez voir les commentaires à la suite de cet article-là. Tout le monde dit, ouais, la Chine qui veut donner l'exemple par rapport <rire> à la gestion des données privées.
0: Oui, oui, oui. Alors, ouais. Ben, je pense qu'on n'a pas de leçons à donner, nous non plus. En fait, euh, les États-Unis non plus, parce que tout le monde s'amuse à aller voir un peu ce qu'il y a dans le pot de biscuits des autres. Ben. Les petites portes dérobées. Nous, on est bien, c'est correct. Mais s'ils font la même chose au barreau, oh, j'ai des espions. On regarde, il n'y a personne qui a pas de blanche là-dedans. Là.
2: Tu sais, puis on s'entend. C'est quand on commence à parler de données personnelles et tout ça. Moi, je pense qu'on peut vraiment se fier à la chaîne. Elles savent vraiment bien les utiliser.
0: <rire> oui, effectivement. Enfin, ça, elles savent. elles
1: savent comment les obtenir. Elles savent comment les utiliser. Ouais, ouais. Et les analyser. Pour ça, l'efficacité ouais. a été prouvée. Exactement. C'est un, bon merci,
0: merci. un immense sarcasme, mais quand même. <rire> J'aime ça qu'on parle de cette… Vous savez que j'aime beaucoup les voitures Tesla, mais euh, là, j'ai vu ça passer, cette nouvelle marque de voitures qui, ma foi, va faire des camions euh, et des véhicules assez lourds, électriques euh, et hybrides, entre autres. Et la compagnie s'appelle Nicolas. Nikola Tesla. une tu toi, chose? C'est brillant. Tu <rire> trouves ça intéressant? Cool. Une personne, deux compagnies. C'est magnifique. <rire> <rire> Donc, <rire> ces véhicules-là, s'en viennent pour bientôt, sont déjà disponibles. Tu peux les précommander si tu jettes un coup d'œil sur la page web. Ça donne des véhicules qui sont intéressants quand même. Euh, on nous explique le processus de fabrication, les piles, etc. etc. Et tu peux précommander déjà ta, ton truc. C'est quand même, ça ressemble à des camions Ford là, ou des, des, des GM, des gros camions. Donc, intéressant. Regarde, tu peux faire jusqu'à 600 000 euh, ça commence à 80 000 300 000 hein, 60 000 Donc, c'est euh, un petit dépôt de 5 000 à mettre euh, qui, euh, qui est totalement, totalement euh, remboursable sans problème. Jetez un coup d'œil là-dessus. Si vous êtes dans le marché pour euh, justement vous procurer une, une voiture euh, plus éco-responsable, euh, certains diront que c'est plus polluant de faire une voiture électrique euh, qu'une voiture normale. Tout ça pour dire que... L'alternative est disponible. mais Je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe. Messieurs.
1: Tu sais, Denis, que oui. c'est General Motors qui est partenaire de Nicolas.
0: Mm -hmm. ben, c'est pour ça que ça mm -hmm. se ressemble beaucoup. Hein? C'est pour ça que les ouais, Carlin, ben, c'est ça.
1: Euh, ils ont investi, euh, je pense que c'est 2 milliards de dollars. Puis, ils ont quelque chose comme 10 ou 11 de la compagnie.
0: C'est un beau pied de nez, euh, Monsieur, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Mosque. Euh,
2: dans le sens… C'est ben, ça. Et, en fait… Ça, ça s'est fait cette semaine. General Motors et, euh, et Nicolas se sont mis ensemble. Puis C'est 2 milliards, mais en même temps, c'est pas de l'argent argent placé. C'est-à-dire que c'est comme si Nicolas a développé une technologie super intéressante et des bons véhicules. Et là, ils s'entendent avec General Motors qui se dit… Ma marque, pour moi, GMC à travers le monde a de la difficulté à être crédible. On est trop pollué, on n'arrivera pas à rentrer dans le milieu électrique comme on, comme on a essayé. Ça ne fonctionne pas comme on le veut. Mais ils ont les infrastructures, ils ont les usines en place, ils ont tout. Fait que, ils font d'un commun accord. Finalement, le, le, les milliards qui vont... Donner en grosse guillemets à euh, Nicolas, c'est des choses qu'il n'aura pas besoin de payer, c'est-à-dire qu'ils vont carrément construire leur véhicule pour eux. Ils vont utiliser leur. Euh, leur, leur euh, ce qu'il appelle. Euh, ils vont avoir accès. Euh, Nicolas va avoir accès à littéralement à toutes les pièces de General Motors. Et j'ai écouté une entrevue de, du, du grand patron de Nicolas. Et ce qu'il explique, il dit juste avec ça, ils ont économisé au-delà de 4 milliards de dollars seulement parce que le pouvoir d'achat et de, de, de production de General Motors fait ça qu'on a des pièces à un prix ridicule. Fait que Le prix des, 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 des camions Nicolas vont être encore plus bas euh, et ça va donner une vitesse gravée à la production de camions parce qu'ils n'ont pas à faire comme Tesla de partir de zéro, de construire les usines qui vont éventuellement leur permettre de fabriquer les véhicules. GM leur donne accès littéralement à leur, euh, Ligne de à montage. leur système. C'est la... immense, c'est juste un, un coup de pouce, c est, c est, ils montent au cinquième
0: étage d'une <rire> main, c'est hallucinant. Ben justement, ils ont accès à leur chaîne de montage parce que écoute, Ford a des chaînes de montage un peu partout aux États-Unis, ça va faciliter la conversion, ça va se faire assez facilement. J'ai comme l'impression. Mais il y a des véhicules... Voyons, je ne suis pas capable de l'avoir. des véhicules euh, qui sont aussi pour la récréation. On a vu des espèces de sidoux, euh, des de, bon, petits jeeps pour s'amuser. Il y a des flottes euh, de, également de voitures hydrogènes. Donc, c'est intéressant. Ceux qui ne croyaient pas il n'y a pas si longtemps aux voitures électriques, euh, je pense que euh, caresser votre voiture à essence pendant <rire> quelques temps parce que c'était appelé à disparaître éventuellement, je pense. Ils
1: ont quand même le temps d'économiser leur argent parce oui. que la production du pick-up va démarrer à la fin 2022.
0: C'est ça. Exactement. Fait que Sûrement qu'on aura aussi des bonnies lorsqu'on favorisera, la. T'sais, pour inciter les gens à acheter des véhicules électriques, des, des offres plus intéressantes pour le consommateur. Dans le moment, tu sais… C'est cher. C'est cher. As beau pas aller au garage, pas mettre d'essence, mais il faut que tu l'ailles quand même les 80 000 là, quelque part. <rire> c'est ouais,
2: cher. Après, ton char ne part pas le matin. Là, fait que là, faut que tu fasses « Control, All Delete » puis tout. Ah! <rire>
0: <rire> hey, euh, Anonymous nous a donné 25$. Anonymous nous a donné 25$. Merci beaucoup, Anonymous. super gentil. Euh, Sticky Digit, euh, Digit c'est abonné. Merci beaucoup d'être là. oui c'est réabonné. 8e mois. Merci énormément. Earthvang également super cool de vous savoir parmi nous. Merci d'être là les amis. Euh, les amis, est-ce que vous avez vu passer la bande-annonce de Denis Villeneuve et son fameux Dune? Hein? As-tu vu ça passer? ne si l'as pas vu, je vais te présenter Enoué anyway dans quelques instants. Denis Villeneuve, j'ai eu le plaisir de le rencontrer à l'époque où il faisait des clips. Lui et son frère, des deux chic types. Euh, Denis Villeneuve, c'est Arrival. C'est aussi Blade Runner qui est paru euh, il y a quelques années, un an ou deux. Euh, Blade Runner 2049. Donc, il a décidé, on lui a demandé, il a dit oui, de réaliser le fameux Dune euh, pour Warner Brothers, et l l Legendary pardon, euh, Pictures, donc c'est intéressant de voir que le hype est dans le tapis, ça risque d'être super bon comme film, j'espère je ne serai pas déçu. J'ai trouvé le rythme de 2049 identique au premier, c'était, bon on l'a adapté bien sûr, mais c'est, ouais, dans le temps c était, c était le rythme était plus différent, hein, c'était ouais, beau par exemple, c'était magnifique. Mais c'était slow. C'est j'ai hâte de voir comment on va l'adapter. Donc, Dune, ça raconte l'histoire de Monsieur Paul. Paul, qui est un jeune homme brillant, qui est doué, un peu comme les deux messieurs qui sont avec moi ce soir. Il est né avec un grand destin qui dépasse son entendement et il doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers pour assurer l'avenir de sa famille et aussi de son peuple, rien de moins. Donc, euh, il y a des forces malveillantes qui entrent en conflit pour l'approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe, une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l'humanité. Seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur pourront l'exploiter. C'est ça la base du film. Messieurs, je vous remercie d'avoir été là ce soir, Jordan. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir et un honneur. Merci beaucoup à vous deux. Monsieur Bruno Guglielminetti, minetti à vous aussi, je vous salue bien bas. Merci à vous deux. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine, euh, messieurs. Merci à vous autres. Ici, Denis Talbot. passez une belle soirée. On regarde la, la, la bande-annonce pour terminer. On peut-être peut aider quelqu'un après. Qui sait? On regarde ça. 3, 2, 1, go. Voyons. Oui. Something awakening in my mind, I can't
1: control it. What did you see? Oh. There's a crusade coming.
0: Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. The test is simple remove your hand from the box, and you die. What's well, in the box. Pain.
1: You inherit too much power.
0: You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned. My father rules an entire planet.
1: He's losing it. He's getting a richer one. He'll lose that one, too. Arrakis is a death trap. I'll kill them. This is an extermination.
0: They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do?
1: I know you. One day, the legend will be born. All of civilization depends on it. The future, I can see it. It's not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone,
0: only I will remain. Du monde là-dedans. Il y a du beau monde là-dedans. Ça, ça va être le fun. Hey, Burke, je te trouve négatif. Arrête donc Charlie. Ça va être bon. Arrête. <rire> hey, merci à Eisenberg 1975 qui a donné 10$. Très apprécié. Burke, main sourire dans ce face-là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, gros. Ah, on l'a eu. On l'a eu. Let's go, mon Burke. On l'a eu. Ok, donnez moi quelqu'un à raider. On va faire un petit raid pendant que je fais jouer le générique. Et euh, écoutez. Quelqu'un qu'on n'a pas raidé avec pas beaucoup de monde, ça serait le fun. Vous dites toujours les mêmes noms. Changez un peu. Un, 2, trois, go! Regarde ça, ah Ouais. générique de feu! Ah ouais. Un raid, c'est quoi? C'est qu'on prend les gens qui sont là. On est 300 quelques personnes, on les envoie quelque part. On va aller s'amuser, on aller voir les réactions des gens qu'on qu raid. Donc, restez là, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout. Débarquez, dites un petit bonjour et on part. Bon, qui c'est qu'on raid Qui c'est qu'on raid On va aller voir ça tranquillement, pas vite, on va aller voir à qui c'est que vous suggérez. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On va mettre un petit peu de volume là-dessus, on va partir une petite toune euh, que j'aime beaucoup, juste pour le plaisir de la show. Ok! Un vrai raid, un vrai de vrai. Là on déback, si ça soit pas long, ok. On va aller raider quelqu'un, attendez un petit peu. Et voilà, c'est fait, ça sera pas long. On lance le raid. Allez pas leur dire tout de suite. Restez là. On lui dit un beau bonjour, un beau bonsoir. Merci à Bruno et merci encore une fois à notre ami Jordan Chenard, On se retrouve demain. Faut que je me trouve un co-animateur. Salut.